0: Dat is toch bizar, ja, ik vind hè? het fucking irritant. Ja, en dan denk ik, ik ben daar jaloers op. mag je rustig weten. Dan ja. moet ik echt gewoon een maand lang helemaal fit girl voor zijn. Ja. Wat er met jou in een week kan gebeuren. Dat is toch oneerlijk?
1: Hoi allemaal, superleuk dat jullie luisteren naar een nieuwe podcast met Esmee. Hallo! Wij gaan vandaag niet onze week bespreken, want het is het tweede onderdeel... Dus, maar we gaan alsnog beginnen met een irritatiestruc of anekdote. Heb je er enig zak die van mij eerste Jij mag
0: beginnen. Ik heb gewoon skiën <lacht> <stuurt. Heel> <lacht> Ja,
1: Ik kreeg dus rond GoSocial, dus toen was ik al helemaal zenuwachtig, mm -hmm. kreeg ik drie verschillende soorten DM's. Mm -hmm. De eerste, super lief. Dat iemand reageerde. Ik ben zo blij dat jij video's maakt. Altijd als er een video online is, kijk ik die gelijk. Ook je podcast luisteren doe ik altijd. Ik wilde even zeggen dat je echt zo'n groot voorbeeld voor me bent. Op de manier dat je met paarden omgaat is echt geweldig. Je video's vrolijk me altijd op. Ook zo cool de verbetering met Nacho. De show gisteren ging super goed. Ik vond het super leuk om jullie en de paarden het echt te zien. En zelfs meerdere keren op de foto met je geweest. Ik hoop echt dat je nog heel erg lang door blijft gaan met vloggen. En ik jou en de paardjes nog snel een keer zie. Nou, dat is natuurlijk het allerliefste Cute. berichtje wat je ooit kan krijgen. Mm -hmm tegelijkertijd kreeg ik de dag erna een bericht van iemand die corrigeerde mij op een typfoutje in mijn story. Ik had, uh, ik wilde krimpt schrijven, want het ging toen over dat mijn maag krimpt als ik al een tijdje niet gegeten heb. Dus ik kon zeg, met die paasprins niet zoveel eten. Nou, daar stond krimpt, dus zonder de letter P. Mm -hmm. Toen stuurde iemand zo krimpt met zo'n poppetje, met zo'n druppeltje aan zijn hoofd, weet je wel. Toen dacht ik echt, waarom ga je nou... Ik vind het al zo triest als iemand op een, een autocorrectie of een wat dan ook foutje, zeg maar, al gaat reageren.
0: Ja, Daarachter
1: kwam. Ik snap niet zo goed wat mensen leuk aan jou vinden. Je praat.
0: Oh. <lacht> wat zei je nou? Dat snap ik ook niet. Je hebt een hele mooie punt gemaakt. <lacht> nee, het wordt leuker.
1: Je praat tegen anderen alsof het kleine kinderen zijn. Zo betuttelend, vreselijk. Waarom doe je dat? <tie> ik wil echt, nou, volgens mij, kijk, ik praat wel tegen mijn paarden soms Dan mag zo. Maar... ik even kijken nee, wie dit was? <tie> nee, dat staat hierbij. Dus, ik vind ook niet dat je zo goed kunt paardrijden. Dat is gewoon eenmaal niet het geval. Sorry.
0: Ik kom even met feit op tafel hier.
1: Het doel van jouw kanaal is ook onduidelijk. Wat de meerwaarde is van je ja. kanaal. Wat wil je nou uitdragen, precies?
0: Oh, deze berichten kreeg ik dus ongeveer tegelijkertijd. Ah. Dus toen nou, dacht Oké, ik echt... en dan de, de hoofdvraag. Welke van de twee blijven hangen bij je?
1: Nou, uh, ik was dus wel...
0: <laughs> Tranen over de wangen.
1: <laughs> dus ik uh, wilde... Kijk, mijn primaire reactie zou zijn... dat je het dan gaat uitleggen. Ja. Of dan van, nou, uh, dit en dit en zo en zo. Maar Want je wil
0: dat iedereen je leuk vindt. Precies.
1: Maar ik dacht ook wel weer toen dat ik dacht... ja, hier, als iemand al zo tegen mij doet... waarom ga ik dan inderdaad die moeite nemen... Om dan weer dat gesprek met iemand te gaan. En het heeft vaak geen zin. En dat ga ik straks ook uitleggen. Mm -hmm. Dus toen heb ik gereageerd. Hoi, ik lees een hoop meningen van je. Die mag je hebben, dat is prima. Maar je bent vrij om mij niet te volgen. Hè? Gelukkig delen honderdduizend mensen die mening niet. En zijn er genoeg andere mensen om te volgen die je wellicht leuker vindt. Toen heeft ze gereageerd. vond ik goeie. Fair enough. Dank voor je reactie. <lacht> Eigenlijk, ze had hier ook heel anders op kunnen reageren. Ik ja, vond, maar ze eh, dacht, ja. kut,
0: nu heeft ze me.
1: Want <laughs> toen, als, als ze met een gestrekt
0: been in was gegaan... dan had zij weer lekker iets om daar nog eventjes op door te nou, gaan. precies. Nou, en, dat had ze nu niet. En ik had dus die
1: dag ervoor, of twee dagen hiervoor... had ik letterlijk ook al zo'n zeikgesprek met iemand die... Ik was natuurlijk doodzenuwachtig voor alles wat er dat weekend ging gebeuren. En toen kreeg ik een berichtje van iemand. Uh, had uh, uh, Nacho er niet al veel dikker bij moeten staan of zo? Of had hij uh, ja. zo, zo zo verwijt, ja. weet je wel. Dat ik echt dacht. Van, die
0: verwijt krijg ik gewoon nog steeds met Baloo. Ja. Dat ik
1: echt dacht, kijk ten eerste, hou please even rekening mee met hoe ik me voel dit, dit weekend. Zeg maar, kom ja, niet maar met deze shit mensen aan. Echt niet. Nee, dus nou goed, sommigen weten het misschien niet of die houden er nou geen rekening mee of, of die bedenken dat niet. Dus ik dacht al oh gelijk van, pardon, sorry. Ik ja. uh, doe hier echt heel erg mijn best om dat paard aan te laten komen. Ben je meteen op je
0: tenen getrapt? denk je meteen ah, nou, van,
1: fuck you. En toen kreeg ik het dan dus gelijk weer terug van... Uh, nou, jij kan ook echt niet omgaan met feedback. En, ja. ik, en ik, vond, ik kijk af en toe je video's en daar leek je heel aardig. Maar je bent helemaal geen aardig persoon.
0: en Dat ben je ik je ook niet. Mijn. We vinden jou ook niet aardig. Toch Fabienne? <laughs> Ja. We kunnen ons helemaal vinden in de DM. Zieken, heb jij in haar DM gesleid? Dat ja, was you.
1: <coughs> dus ik ging dan natuurlijk ook weer van... Nou, zo bedoel ik het helemaal niet. Uh, want nou, zij, zij had het idee dat ik haar aanviel. Ik, zei, ik had het idee dat zij mij aanviel. Dus het was één grote chaos in die DM. Dus toen heb ik letterlijk een spraakmemo naar die meid gestuurd. Want ik zei, volgens mij is het nu weer gewoon zo'n typisch geval van communicatie ja. over de DM of WhatsApp, wat ja. altijd verkeerd wordt opgevat. Mm -hmm. Dus ik heb haar gewoon een spraakmemo gestuurd van, nou, uh, dit is aan de hand, op mij kwam het zo over, um, sorry als mijn bericht weer zo op jou overkwam, niet de bedoeling, uh, ik ben dit en dit. Nou, even zo dat je gewoon, die, die, dat je gewoon de emotie in je stem, zeg maar, hoort mm -hmm. en de intonatie en weet ik het wat. Nou, en toen stuurde ze inderdaad gewoon terug van... Um, nou, zus en zo. En toen hebben we het gewoon normaal erover kunnen hebben. Mm -hmm. Zeg maar. Van, nou, mij viel op dat. Hè, over de nationale gewicht. En ik zei, ja, maar ik doe al dit eraan. En ik heb met de dierenarts erover. En zus en zo. En zegt, nou, uh, als ik je een tip mag geven, dit. Ik zou mag altijd. Ik ga eerst nog even dit en dit proberen. Als dat nog steeds niet echt zo aan de dijk zet, kan ik dat nog inderdaad proberen. Dus dank je wel voor het meedenken. Dus, nou, toen was het best wel prima. Gewoon, nou, fijne avond, fijne avond. Weet je wel zo. Dat, en daarom... Dat gesprek had ik de eerst al op vrijdagavond. En toen had ik dus op zondagmiddag... dat die DM van die meid... Ik snap niet waarom mensen jou volgen. Dus toen dacht ik echt... Ik ga hier gewoon niet op in. Want dan krijg je datzelfde gez gezeik... als wat ik vrijdag had. En dan moet ik straks weer spraakmemo's gaan sturen... zeker naar zo'n persoon. Dus nee, dit is gewoon niet waard. Dat was gewoon niet waard.
0: Dus dat is een struggle?
1: Ja, en een pisci irritatie.
0: Ik wou zeggen, een <laughs> irritatie. Ik hoorde de, de irritatiestem. <laughs> ja, Hefelijk. maar ik vond het wel een soort van dan
1: wel grappig hoe diegene reageerde. en af dank voor de reactie.
0: <laughs> dat is wel een ja.
1: ja, ik vond het wel. Ik vond het komisch. Grappig. Maar ik vond het wel grappig dat ik deze reacties exact tegelijkertijd kreeg. Iemand die zegt, oh, ik ben zo blij dat jij video's maakt. En ander zegt, het doel van jouw kanaal is ook onduidelijk wat de meerwaarde is. <laughs>
0: Ah, jongens toch. Ja, ja pitten Oké, okay, en nu jij? Ja, um, ik uh, ga even een struggle met je delen. Okay, Tenminste, uh, ik ga hem met je delen, maar ik weet dat je hem niet met mij deelt. als okay. niet. Uh, ik struggle ermee en jij niet, denk mm -hmm. ik. Um, mijn gewicht, ik uh, zit daar al langer mee, zeg maar, dat ik soort van niet tevreden ben met mezelf en dat soort dingen. Mm -hmm. En nou um, ben ik natuurlijk gestopt met de pil... en heb ik daar ook een hele video over opgenomen... hoe het dan nu... Uh, ik heb dat in mijn oog. Hoe het dan <laughs> nu is. En um, ik had eigenlijk gehoopt... dat het een soort van meer zoden aan de dijk zou zetten... Maar dan ging ik vanmorgen op de weesgas staan. En de eerste vijf kilo is er gewoon af. Oh, maar zonder iets te doen. Of? Nou, ik ben wel echt zeg maar helemaal mijn voeding aan het letten. Okay. Dus het is niet zonder iets te doen. Ja. Als in ik eet geen hele zak MM's meer leeg. Maar dat doe ik nu drie weken, drie weken over. Dat soort dingen. Okay. Als je die MM's al niet in huis haalt, is ook niks aan de hand. Nou ja, dat, ik krijg heel veel chocola. Weet oh. je nog wat ik van jou heb gekregen? Dat, uh, dat huisje. Nou, die staat er dus ook nog steeds. Oh. Als in, daar heb ik nu een stukje afgebroken. toen ik het net kreeg, maar dat staat er dus ook nog steeds. Nou Regenoord... prima, geef ik wel een paar Ja keer. Ja, graag. Tony-show, kolonie, Tony repen, weet je wat, dat soort dingen. Yeah. Je ja, moet het ja, gewoon niet in zo. huis hebben. Nee. Want inderdaad, wat je zegt, als je het niet in huis hebt, dan vreet je het toch niet op. Nee. Dus dat is, maar ja, het ligt er. En het is prima om het een keer te eten, maar inderdaad, als het maar niet gewoon ja, in één keer op gaat. Ja, maar bij mij kan het gewoon niet genuanceerd. Als in, als er een zak chips ligt, dan moet die zak chips ook in één keer op. Mm. Dat de, de ergste gaat zo toch...
1: grappig, want ik heb dat totaal. Ik doe het graag dan even in een bakje. En dan mag ik het bakje opeten, inderdaad. Ja.
0: Of en en maar ja, zet ja, en, ik gewoon
1: hier op tafel. En dan neem ik een keer een handje. En dan eet, ja, dan...
0: ja, bij mij moet een bakje helemaal leeg. Nou ja, met heb alles niet. heb ik dat. Maar dat is echt met snoep, met chips. Gewoon alles wat, on, uh, wat niet goed voor je is. Mm. Dat... Ja, kan okay.
1: je niet gewoon een bakje
0: druiven? Ja, maar dat vreet ik ook gewoon. Je je denkt, spullen, ik erachter, ja, maar dan heb ik daar nog steeds honger, weet ja, je wel. Okay. Dus het is... Het is... Uh, dus daar strukkel ik mee. Maar ik zag dus vanmorgen dat de eerste vijf kilo er weer af is. Als in, daar heb ik natuurlijk al wel wat langer over gedaan. Het is niet sinds deze maand of zo. Mm. Maar ik dacht, nou, dan zetten het toch wel meer zoden aan de dijk... dan je soms wel weer door hebt. Mm. Um, dus ik dacht, dat is een mooie struggle om in ieder geval weer te delen. Ja. Als in, ja, het is wel een, een blijvende struggle. Mm. En ik word nooit zoals jij, <laughs> zeg maar. <laughs> nou ja, maar dat weet dus is wel, soort...
1: Ik zie ook wel eens meiden die... Die wat voller zijn en die gaan dan
0: echt ziek trainen. En... Ja, maar je kan nooit zo, ma zo nou, mager, zo slank als... Ik nou, heb al ik een niet. heel ander type hè? Ja, Mijn botten zitten al gewoon zo.
1: <laughs> ja, oké, okay, dat is waar. Ja,
0: dat, dat, dat skelet verander je niet. Mm -hmm. Denk ik dan. Weet ik niet, zullen we ons zelf op de runt gefoto zetten en dan ja, vergelijken? Ja, weder <laughs> dat, dat je de helft van mij bent. <laughs> <laughs> Buiten het feit dat ik veel dikker ben, zeg maar. Ja, nee. Dus, uh, dat, maar het zou wel fijn zijn als ik maar gewoon... Maar waarom wil je afvallen? Uh, ik wil blijer weer met mezelf zijn. En dan ben je nu ik niet. Ik kan soms naar mezelf kijken en denk ik... Jezus. Oké. Okay. Dus dat wil ik niet meer, snap je? Maar
1: heb je daar wel, want ik zag van de week weer zo'n post voorbij komen, van, of zo'n rail of zo. Van iemand die dus uh, afgevallen was en dacht, als ik afgevallen ben, dan wordt alles beter. Ja. Dan ga ik mezelf mooier vinden, dan vinden mijn vrienden me ja, Maar als dat, en dat, en dat ook
0: niet het geval is, dan is het ook gewoon een stukje zelfliefde. Nee, precies. Ja, en dus ik denk dat ik dat aardig heb, maar dat dit zijn de laatste dingen. Dat ik denk van, okay. ja, ik ben hier nog niet. Als ik dan foto's terugkijk van toen bijvoorbeeld mama net overleden was, toen mm -hmm. was ik echt een stuk slanker. Ja, maar toen ik denk dat niet. Ja, <laughs> stress. <laughs> dat was ook ongezond, ja, maar precies. met dat gewicht. Alleen toen, wat heel eerlijk, toen was ik ook niet blij. Nee, precies. Toen zag ik nog steeds een dikke S mee. Ja. Dus ik, niet weet ja niet... inderdaad, maar... ik weet niet wanneer dat gaat veranderen, mm -hmm. snap je? En ja. soms denk ik ook wel, ik had ook een reactie van iemand gekregen... ja, doe je toch even een maagverkleining? Toen dacht ik, ja, even. <laughs> nou, mij kom jij daar niet zo hey, voor de... in aanmerking? In mijn BMI is te laag, denk ik. Tenminste, ik ben wel stevig, maar ik ben niet dik. Nee, volgens niet, mij zijn mensen die boven 150 kilo of zo zijn. Ja, maar er zijn genoeg andere opties, zeg maar. Je ja. kan ook gewoon naar Turkije en dan een maagverkleining dat laten doen. Het kan allemaal, <laughs> ja, snap je? Het is allemaal mogelijk. Maar wat, um, doen. wat wil ik dan bereiken? Dus ik dacht misschien wel van zo'n maagverkleining... Ballon zou wel interessant zijn. als ik Want ik heb altijd honger. Mm. Maar dat is maar gewoon is dat niet hartstikke duur. Bijvoorbeeld en dat zit ook tussen je
1: oren. Hè? Mijn zus. Die doet nu zo'n uh, anti-suiker dieet. Ja.
0: Maar dat is toch niks voor mij. Vrienden. Nee, voor
1: mij ook niet. Maar zij zegt wel echt. Als je dus... Die drempel over bent, want je lichaam wil constant suiker ja. hebben. Hè? Daarom denk, denk je dat je steeds honger hebt, omdat je dus is verslavend. Ja. Maar als je die drempel over bent, dat je die verslaving
0: dus niet meer ja, hebt, dan is het allemaal beter. Dan,
1: kan, dan zegt ze: dan eet ik s' ochtends een beetje. Ja. En dan kan ik bewijzen van, want volgens mij is het ook een tijdje intermitterend vast te gaan, ja. kan ze gewoon heel de dag niet eten zonder. Die honger te hebben. Ja, Omdat dat je heb die, die in dan ik weg is. Ik drink nu
0: ook heel veel. Maar nog steeds limonade. Als in water vind ik gewoon niet lekker. Nou, ga je lekker aan de airup. Ja, dat, daar zit ik ook aan te ja. denken inderdaad. Ja, maar anders er nog wel ergens in liggen voor je. Ja? Ja, voor mij mag je meenemen. Oh, dat wil ik wel proberen oprecht. Ja. En limonade, dan denk ik... Ja, dat drink ik gewoon. Ja. Als in de, dat drink ik ook gewoon. Maar genoeg je hebt van. ook van die suikervrije limonade ja. toch? dat heb ik ook in huis, zeg maar. Ja. ja. Maar dat scheelt niet heel veel met... Uh, nee, dat zal vast niet. Dat, ja... Um, en ik probeer gewoon... inderdaad dus... Um, als ik die cravings heb... naar zoetigheid... dan blijf je snaaien de hele dag. Dan is je he de hele dag... je, je, je lijf aan het, aan het suiker eten, zeg maar. Mm. En nu... ik kan ochtends ook gewoon niet ontbijten... en dan om een uur voor één een keertje... kom soep nemen met twee broodjes... en dan zeg maar wel eventjes goed eten. En dan s'avonds avond eten... en dan gewoon weer niks. Mm. Maar bij mij is... ik ben er wel achter, zeg maar... Ik moet om, in een, uh, om af te vallen moet je in een calorietekort zitten. Dat weet ik. Yeah. Maar bij mij is het wel samenhangend dat ik bijvoorbeeld een x-aantal gram eiwitten moet hebben. Een x-aantal dit en een x-aantal dat. Omdat ik anders merk dat ik gewoon niet afval. Dan blijf ik stabiel. Yeah. De, en dat is wel lastig. Mm -hmm. Want ik wil eigenlijk moet je niet, niet eens mijn met calorieën uh, gaan tellen en dat nee, soort nee, dingen. Dat is Moet me vreselijk met uh, René Spoestra gaan
1: praten. Die is van Tempa vorig seizoen. Dus niet dit seizoen, maar vorig seizoen. Hij deed René Spoestra samen met Annabel Visser. Die yeah. dus weer met echte meisjes meedeed. Maar hij doet heel veel van die online coaching dan wel. Ja. Yeah. En Anissa doet bij hem dus. En Anissa is echt al 10 kilo afgevallen. Echt in een mum van tijd. Dat is echt bizar. Oké. Okay. Want Anissa was ook door haar zwangerschappen echt wel vol geworden. Ook vroeger... door
0: haar zwangerschap. meisje, ik ben nog niet zwanger geweest. <hijst> Hou je even op. Nee, maar ook, ook,
1: <hijst> door, ook door haar zwangerschappen. <hijst> ook door nee. andere dingen. Ja. Maar die was vroeger ook net zo dun als dat ik ben. Ja, precies. En die is echt uh, heel erg fanatiek bezig nu. Dus echt... Het vliegt er vanaf. Ja,
0: ja. ja, ik wil dus daarom ook weer het sporten gaan oppakken. Als in dat ben ik nu um, sinds afgelopen week pas weer gaan doen. Maar ik ben altijd in één keer heel dedicated aan dingen. Hmm. En dan kan het ook weer zo dit zijn. En als je zijn, dan helemaal uit bent, dan is het ook weer klaar. Ja, Want ik had ik sinds me november niet in de sportschool gestaan. Nee. Terwijl vorige week stond ik met jullie in het zak. Oh, wat lekker dit weer. Ja. Even met mijn lijf bezig ik had, zijn. Ik, ik had voelde sinds me januari... helemaal fit, weet je wel. Dat ik dacht, ja. oh
1: heerlijk. Ik had sinds januari volgens mij niet meer gesport. Of misschien ook een enkele keer na... En toen ging gisteren dus weer. En toen dacht ik ook echt, waar slaat het nou op... dat ik dit dus alweer ja. twee, drie
0: maanden niet gedaan heb? Maar ik vind het, en dat is dus wel... wij hebben een privé gym. Mm -hmm. Als jury heeft een eigen gym. Ik merk gewoon dat ik het heel relaxed vind... dat er geen andere mensen omheen me staan. Die, want ik voel me altijd bekeken. Omdat ik dan denk, ja, daar zullen ze wel denken. Oh, daar heb je dat dikke meisje weer die komt sporten. Ja, maar denk de, je dan? Dus, als ik dat een heb ik al in mijn hoofd
1: fietsen, hardlopen, wat dan ook, denk ik. Wat goed. Ja, maar wat dat, 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 dat werkt alleen
0: maar op mijn zenuwen. Als ik dan denk, er wordt naar me gekeken. Dus dat was op een gegeven moment ook de reden dat ik dacht. Ik, ga niet, ik ging niet alleen naar groepslessen. Ik ging altijd met Jules samen sporten. Hmm. Alleen ging ik gewoon niet. Omdat ik dan dacht, ja, kijk, daar zullen ze wel denken. Oh. De, en dat had ik dan in mijn hoofd heel erg, mm. weet je wel. Dus dan ja, dacht ik, dat ja, dat is, is voor mij het hele plezier van het sporten er alweer af. Ja. Maar ik wil het wel, het moet gewoon... Ik, ik vind het gewoon fijn om mezelf weer wat beter in mijn vel te laten mm. zitten. En uh, kijk, ik weet ook bijvoorbeeld wel dat dat niet altijd met cijfertjes op de weegschaal te maken heeft. Mm. Als in... Uh, wat je in de spiegel zit, is, ziet is belangrijker. Maar het werkt voor mij wel om op de weegschaal te staan. Omdat dat de motivatie is. Omdat ik het zelf niet altijd kan zien. Omdat ik mezelf nog steeds met 15 kilo erbij zie. Want ik ben zeg maar, waar, op het punt qua gewicht waar ik nu zit... ben ik ook al 15 kilo zwaarder geweest. Yeah. Dus nu op dit moment is je weer 5 kilo af. En ik ben twee of drie jaar geleden ook al 10 kilo zeg maar, mm. kwijtgeraakt. Maar ik zie nog steeds gewoon de dikste versie van mezelf. Ja. Yeah. Dus dan denk ik, ja, als die weegschaal daar dan goed uh, aan kan toedoen... maar ik moet er ook niet in doorslaan.
1: Nee, zeker Want dat niet. dat heb
0: ik vaak met dingen. als in Dat heb ik dan met sporten ook. Dan moet het in één keer van 0 naar 100. Ja. Ja, ja. Dat kan niet altijd. Ik
1: zou je misschien aanraden, maar ik weet dat je niet echt van de podcast bent. Ik heb toen vorig jaar... Ja, ik
0: luister nu Jill en ik luister nu Monika. Ah, Oké, okay, ik, ik ben tot. Ik ben
1: tot. Ik heb vorig jaar die podcast opgenomen met die uh, Belgische voedings- um, ja. en bewegingsarts... Ja. Volgens mij. Ja. En um, hij is daar dus heel erg op ge gefocust, tot, en hij doet ook wat ruiters begeleiden. Dat, men, dat je dat nou niet calorieën gaat tellen. Dat je niet dit en de nee, gaat doen. Nee, dat past doen. gewoon niet
0: bij mij, snap je? Dus als, misschien, het, interessant als ik vanavond uit eten wil, dan wil ik uit eten. Ja. Maar de balans in mijn leven is gewoon heel lang weg geweest. Als ja. ik, ik kan drie dagen uit eten. En ik kan vier zakken M&M's in de week opeten. Ja, dat kan niet, snap nee. je? Dat weet ik zelf ook wel. Maar op zo'n moment het gaat het gewoon ergens in mijn hoofd. Gaat het gewoon mis. Dus daarin ben ik nu gewoon aan het kijken van gezond eten. En als ik avond ga eten, ga ik niet... Kijk, ik schep op in waarvan ik denk, nou, nu heb ik honger. Maar als ik honger heb en er, ik wil aardappels, groente, vlees eten, dan eet ik gewoon ook wat ik nodig heb, snap je? Mm. Uh, en misschien moet dat ook wel weer een beetje minder, maar ja, dan zit je ook met, ja, ik heb geen idee hoeveel je op een dag binnenkrijgt. Nee. Dus het is gewoon allemaal lastig. Ja. Als in, ik ben En met een diëtist erachter, of zo? Ja, daar heb, ik wil dat eigenlijk niet, snap je? Dat staat me gewoon een beetje tegen. Okay. Die mensen kunnen heel fijn zijn. Ja, maar ook die gaan vragen wat eet je de hele dag? en ja. moet je bij gaan houden? Ja, dat is wel kut altijd. Maar ik ja, vind dat
1: moeilijk. Ik denk dat het toch ergens moet.
0: Ja, maar misschien als, het, als ik merk dat het ook weer stagneert of zo. Maar ja, mm -hmm. nu ga ik natuurlijk weer sporten. En dan val je eigenlijk niet af, maar dan bouw je spieren op.
1: Ja. Dus dat is ook weer dat je dan denkt, ja... Ja, want dat zegt die René, dus die volg ik ook op Insta. Die zegt dat ook altijd van ja... Zoveel procent is inderdaad gewoon beweging... maar ook heel veel is eigenlijk
0: gewoon je voeding. Mm. Mm. 80-20, zegt ze. Hè? 20% sporten, 80% oh, uh, voeding, ja.
1: Ja, maar ik word ook altijd helemaal naar als ik... bijvoorbeeld ik vind die, ja, de Anna leuk om op te volgen. Maar die is ook helemaal aan het sporten. En dan denk ik echt, ben niet een beetje aan het doorslaan. Die staat elke keer... Ja, ik eet nu deze proteïnebar. En die is dan zoveel calorieën of zo. Of ja. zo. En dan denk ik... Er zal een, een doelgroep binnen haar doelgroep zijn... die dat ook wil weten en interessant vindt. En ik denk ja. alleen maar... Ga weg met al je ja. calorieën
0: tellen. En... Ja, ik ben daar dus ook niet zo van. Omdat ik dus bang ben dat ik daar hm. inderdaad ook in doorsla. Ja. En dat vind ik lastig. Want ja. ik ken mezelf. En hm. ik weet dat dat wel... Dat, dat lijntje is dun bij mij, zeg maar. Ja. Maar ja, dat is al slim niet ik, dus ik uh, Maar ik dacht, uh, dat is een struggle. En daar strukkel ik al langer mee. En uh, dat weten heel veel mensen, denk ik, ook wel. Maar uh, ja. ja, het blijft het blijf gewoon een ding. Hmm. Kijk, en jij hebt dat met aankomen bijvoorbeeld. Hmm. En ik heb dat ja, met afvallen. ik heb dat dus
1: nu weer met... Ik merk super erg, omdat ik dus al een tijdje niet gesport heb... Dan worden gewoon oprecht mijn benen en mijn billen... en zo weer dunner. En omdat ik heel weinig gegeten heb afgelopen week... ik heb nu echt met, met vooral rijbroeken... dat ze gewoon weer slap gaan zitten. Ja, en dat is toch bizar, Ja, hè? ik vind het fucking irritant. Ja, en dan denk ik... Kijk, ik ben
0: daar jaloers op. Dat mag je rustig weten. Dan moet ik echt gewoon een maand lang helemaal fit girl voor zijn. Wat er met jou in een week kan gebeuren. Dat is toch oneerlijk? Ja, ik weet niet of je het eerlijk noemt... maar nou, ik inderdaad wel. Van,
1: nou, ik zou liever dat willen jij zou liever dat willen. ja Datzelfde met... Oh, ik heb echt heel veel spierpijn. Um, mensen met krullend haar die willen stelhaar hebben. Mensen met stelhaar die willen krullend hebben. Ik vind jouw haar zo mooi. Ja, ik vind jouw haar zo mooi. Ja, ja dat heb je altijd. Gaat al het groene aan de overkant. Ja,
0: precies. Jij maar daarom heb ik dingen. wel...
1: vind ik het een soort van fijn. Ik merk dat ik nog niet heel veel eet weer. Maar um, ik merk, ik weet wel... als ik nu gewoon even één na twee maanden... wat fanatieker naar de sportschool ga... dan zit het qua spiermassa er weer zo mm -hmm. aan. Dus dat vind ik dan... daarom denk ik, ik moet nu gaan... want dan heb ik in de zomer... Ja. En wat ik eigenlijk meer heb als ik hoop dat die collectie doorgaat... en dat we dan in se augustus, september hem dan ontvangen... dan moet ik er foto's mee maken. En ik zou het vreselijk vinden als dan die broek mij niet mooi zou staan, weet je wel? Ja. Dus als ik dan... Kijk, voor de zomer boeit het me niet zo veel dat je zo'n summer body hebt. Maar ik denk meer aan, ah, foto's, daar moet het gewoon mooi erop uitzien. Ja. En ik ga dat niet zitten photoshoppen of zo. Nee. Dat zou ik nooit doen.
0: Lastig. Het blijft gewoon een, een lastig dingetje in het leven. Ja, ik hoop niet dat we nu dan... meer bericht
1: krijgen... dat we een trigger
0: warning moesten geven... dat we het over gewichten en zo gingen hebben. Ja, nee, dan, ja, het blijft lastig. Ik denk, we hebben niet, ja... Ik denk dat bij iedereen een trigger kan zijn. We hoeven niet met per se een triggerwarning vooruit, denk ik dan maar.
1: Nee. Zullen we het hebben over wat we voorbij hebben zien komen? Nieuwtjes. Ja, let's do it. Dingen van Lieren. Die ging een ja. uh, officiële springdebuut doen. Ben je echt zo jaloers <laughs> op dat soort
0: mensen die gewoon alles kunnen?
1: <laughs> um, na een show met Emir R. Op de Hengstenshow van Stal was het dit weekend zover. Ze debuteerde in de klasse B met de AS hengst Winston Jumper Air. Er viel een balkje, maar de Amazon is vastbesloten om het nog een keer te proberen. Ja, helaas. En ze schreef
0: ook dat het toch wel hoog was. Ja, hè? de B
1: is toch nog best hoog. <laughs> helaas, een balkje op de allerlaatste dingen is, maar dan mag de pret niet drukken. Ik was stiekem al best blij dat ik aan het einde was gekomen. De B ja. is toch nog best hoog. Maar ik vind dat ook hoor. Kijk, nu zijn er. Voorheen was het altijd zeg maar BB. Mm -hmm. Dat was dan lichter aan waar je ging, of dat nou 60, 80 of 90 was. Um, maar ik vind B als ik vind B springen absoluut niet te vergelijken met betere dressuur. Nee, is het ook niet. Echt nul. B
0: is echt hoog.
1: Ja. Gewoon een me fucking meter. En niet een meter hoog, ook een meter breed. Ja, ik Vaak. weet het. Ja. ja. Ik vind dat die stap echt wel... Oh, B dressuur kan je gewoon met elke manegepony, zeg maar, nog. En, en B springen, dan moet je echt al wel een beetje... Of je moet een heel goed springpaard hebben dat hij er wel overheen komt... vanuit zijn, zijn techniek, zeg maar. Ja. Of je moet gewoon wel echt al veel geoefend hebben. Ja.
0: Yeah. Ja, is, ja, ja, ik kan er alleen maar over meepraten natuurlijk. Ja. Denk, het is best wel intens. Uh, want als jij hem... nu zegt... Hey, ik ga voor volgende maand een B percoursje met natcho springen. Ja, dan even denk ik, ja, maar stel... Hè, ja. Want een B trussuurproefje zou je denken om een doek wel af. Ja, alleen die galop krijg je wel niet. Maar de rest moet je maar wel ja, eens lukken. weet je, als de rest gewoon prima is... maar dan denk je nu over een B-springproefje... en dan denk je, god, zie mijne, hoe ja. dan? Hoe moet ik dat ja, doen? dat is wel echt dood, ja. je, inderdaad. Maar Goed. dan heb je
1: veel meer die opbouw. Bij B zuur heb je... Ja, je kan B-B doen zonder gelop volgens mij. Maar bij B springen heb je al die... Je, je kan eerst nog 50, 60, 70, 80, 90 doen... voordat je een keer daar aankomt. En dan klinkt het net alsof eigenlijk 50 centimeter B is. 60 is... Uh, of 80 is L. En dan is één meter alweer een soort van...
0: M, M hier of zo. Ja. Ja.
1: Maar goed. Um, mocht je het leuk vinden om die filmpjes te kijken... Dinja heeft ze gewoon op haar Instagram staan. Hmm. Verder hmm. zagen we de SRR introduceert paardenwelzijnsbewijs. De examen de SRR's is een exameninstantie die het ruiter en menbewijs uitgeeft in Nederland. Dat heeft inderdaad ook bij mijn menbewijs uh... Heb jij ook een ruiterbewijs? Nee, heb ik niet. Die is niet verplicht. Nee, is dacht niet ik. verplicht. Maar ik heb ook wel eens gehoord dat hij wel verplicht was, maar dan in bepaalde provincies weer ja, niet. Ja, dus dat of... hoorde ik
0: ook, ja. In een een bepaalde vaag. gebieden is het verplicht. Ja. Want dat wist ik ook niet. Nee. Dus.
1: Maar ik heb hem ook... Uh, nee, ik heb hem niet. Mijn nee. heb ik dan wel. Mijn bewijs is het overigens ook niet verplicht. Nee, dat is
0: gewoon meer ik voor weet, je eigen kunnen, denk ik. ik. Ik weet ook
1: weer niet hoe dat nou exact zit verzekeringstechnisch. Nou, volgens mij heeft dat
0: daar niks mee te maken. Nee. Met een
1: ruiterbewijs in ieder geval niet. Ik weet wel dat of Vito of Arend Jan een keer gezegd heeft... dat ze toen op een, een pad reden waar ze officieel niet mogen rijden... en dat ze toen hun menbewijs hebben laten zien... en dat ze dan diegene dat prima vond of zo. Want dan, oké... Okay, je kan bewijzen dat je zeg maar dat kan of zo. Maar mm. um, gaat het nieuwe paardenwelzijnsbewijs toevoegen aan het pakket? Het PWB is nodig in een maatschappij waarin de paardenhouderij steeds meer aan kritiek onderhevig is, zo stelt de SRR. In de toekomst zou het pwb verplicht moeten zijn voor iedereen in Nederland die zich met paarden of pony's bezighoudt of wil bezighouden. Dr. Inga Wolfram, lector duurzame paardenhouderij en paardensport bij Van Hal University of Applied Sciences, gaat de regie voeren op de inhoud van het nieuwe pwb met de... Insteek om goed onderbouwde kennis rondom het houden, te houden te rijden en de omgang met paarden begrijpelijk en toegankelijk te maken voor een brede doelgroep paardliefhebbers. De SRR vertrouwt op een goede samenwerking met verschillende organisaties en stakeholders binnen en buiten de sector, met als doel om samen invulling te geven aan de brede inbedding van paardenwelzijn in Nederland. Met het nieuwe paardenwelzijnsbewijs geeft de SRR vorm en inhoud aan de veelgehoorde vraag van paardliefhebbers naar meer kennis en kunde rondom de correcte omgang met en het houden en rijden van paarden. Wetende dat heel veel paardliefhebbers niet bij een organisatie zijn aangesloten, biedt het PBB concreet de mogelijkheid voor deze grote groep om aan te tonen dat ze een goede basiskennis hebben van het omgaan met paarden. Iets wat in Frankrijk wettelijk verplicht is. De SRR is ervan overtuigd dat in de huidige tijdsgevricht... noodzakelijk is en steeds noodzakelijker wordt. Um, nou, nog een stukje over SRR zelf. Sinds 1974 exameninstituut. Tot nu toe hebben in Nederland 153.000 mensen het Ruiter Membewijs. Waarbij de kennis over gezondheid, welzijn, huisvesting, voeding... harnassement, maar ook het rijden op de weg... en in het natuurterrein centraal staat. Aan de ene kant denk ik, um, goed... Ik ben eigenlijk sowieso van mening dat iedereen die een paard houdt, wel uh, daar eerst een toetsje of een, uh, iets voor mag uh, houden. Maar dan vind ik hetzelfde als mensen met die honden houden of zo. Mm. Van mij mogen echt mensen die. Ik vind bijvoorbeeld, je hebt natuurlijk uh, met honden, bijvoorbeeld heb je losloopgebieden. Maar je hebt ook heel veel gebieden die natuurlijk niet losloop zijn. Waarvan ik denk dat echt. Als jij je hond goed onder appel hebt, moet hij daar prima kunnen loslopen. Mm. Dan denk ik. Zorg gewoon voor een of ander bewijs of zo. Dat je inderdaad een soort examen kan doen samen met je hond. Dat je, weet ik veel, een keer een konijn voorbij laat komen. En dat je kan laten zien dat je hond er niet achteraan gaat. Mm. Uh, dat je het bewijs van zo kan doen. Dat je dan, nou, dat mag. Maar um, wat bijvoorbeeld op Facebook al veel reacties hieronder laat. Van ja, ik, ik zie inderdaad hier ergens staan. Van nou, samenwerkingen met stakeholders en uh, weet ik het wat. Ja, wie zijn dat dan? Ja. Want als dat dan uh, mensen die heel vermogen zijn... maar de paarden heel de dag op stal hebben... want die hebben zulke dure hengst of weet ik het wat... dan denk je, ja, dan sla je in mijn ogen alweer de plank mis. Hm. Dus ik denk, ik ben er groot voorstander van... dat er iets moet komen. Maar inderdaad, de uitvoering is erg moeilijk. En ze zeggen ook weer... dat zag ik ook van net... weer gewoon een nieuwe manier om geld te verdienen. En um, er, er stond ook ergens dat het, een, dat het... als je het eenmaal gehaald hebt... dat het dan een lifetime zeg maar geldt. Maar ja.
0: Ja, met de wetten en alles veranderen ook. Dat dus is dat ook zou je meer... moeten bijwerken. Precies.
1: Dan zou ik eerder, net zoals uh, keurmerkpaarden wel zijn of zo. Of bij de FNRS heb je natuurlijk ook van die sterren die je kan halen. Dan zou ik eerder zoiets dan, hm. maar dat, dan moet je voor betalen volgens mij. En dat je dat dan kan bewijzen van... nou, we hebben zoveel sterren gehaald. Ja. En dat jij als pensioenklant of manegeklant of zo dan...
0: Ja, daarop
1: uit kan zoeken waar je dan wil gaan rijden... of waar je wil gaan staan. Maar ja, dat geldt inderdaad voor die superveel mensen... die gewoon thuis een, of ergens gehuurd een paardje hebben staan. Die hebben het vaak best wel slecht eigenlijk. Ja, nou, eigenlijk heeft, overal hebben paarden het slecht. Dus dat uh, maakt niet zo veel uit waar je dan komt.
0: Wat zijn mm, er nog heen? Ja, die had jij gestuurd. Ja, de negen grootste hengsterhouders van Nederland: Jan Greven, Paul Hendricks, Daan Hoorn, Wiebe Ide van der Laagweg, Henk Nijhof, Gertjan van Oost, Eugène, Eugène Racing, Egbert Schep en Joop van Uijert, distancieren zich openlijk van het KWPN ten aanzien van het beleid omtrent de fokwaardeschatting. Het negental heeft een open brief geschreven die er niet om ligt. De hengstehouders kondigen aan voorlopig een eigen weg te bewandelen. Nou, de brief uh, kun je lezen op uh, Horses. Die staat op uh, Facebook, uh, of tenminste via het linkje zeg maar gedeeld... Maar um, ja, bijzondere, bijzondere wendingen, om maar zo te zeggen wel. Uh, ook wel um, flink wisselende reacties onder de post. Mm -hmm. Als in van, nou, ze distancieren zich niet alleen maar van het uh, KNS... maar gewoon eigenlijk van alles, met een, met een eigen weg bewandelen. Um, ik ben vooral benieuwd waar het toe gaat leiden... en uh, waar ze dan het soort van niet over eens zijn geworden. Daar ben ik dan... Die achtergrondinformatie ben ik dan vooral benieuwd naar. En wat dit voor het KNS-stamboek uh, gaat betekenen. Ik ja, ben daar wel zeker. benieuwd naar. Ja. Ik
1: heb ook de reacties eronder gelezen... maar kon er nog niet echt een touw aan vastknopen met wat nou het ding... Nee, ik had ja, iets over fokwaarden. Maar ja, ik ja, als leek wat, weet ja, in totaal nee. niet wat fokwaarden Daarom betekent. Ik weet dus ook
0: inderdaad niet wat de fokwaarden van de K, KWPN zijn. En wat het vanuit dat negental is, om het maar zo over te zeggen. Dus ik ben heel benieuwd naar of dat we daar nog meer over uh, Ja, want waar ik vooral
1: benieuwd naar ben. Nogmaals, als leek, ik weet er niet veel vanaf. Mm -hmm. Kijk, ik ben het er mee eens dat die, dat die fokkers die weten wat ze aan het doen zijn. Hè? Mm -hmm. Dus misschien kan je beter hun. De regeltjes bij wijze van op laten stellen dan iemand een buitenstaander. Mm -hmm. Maar ik weet ook dat er ontzettend veel doorgefokt wordt. Dus dat uh, de paarden steeds uh, sensibeler worden, steeds uh, flexibeler. En dat zeg maar dat niet ten voordele komt van heel mm -hmm. veel paarden. Er wordt er best wel veel paarden... met in één keer kleine hoofdjes gefokt. Of juist weer met een heel slap achterbeen. Of juist die heel erg berg. Dat hoor je toch wel eens? Met die, dat paarden heel erg bergen opgefokt worden. En dat er bepaalde ruiters zeiden van... zullen we daar even mee stoppen? Of nee, zadelmakers zeiden. Dat zullen we daar even mee stoppen? Want er, die zadels blijven allemaal niet meer liggen op die paarden. Oké. Okay. Dus er wordt wel al best wel tussen ja, een bepaald soort dingen worden gefokt... omdat het dan inderdaad mooi is of dat zou hoog scoren in de sport... terwijl dat genetisch voor het paard helemaal niet positief ook, uh, is. En dan denk ik van ja, als dat inderdaad zo gaat... en die paarden worden inderdaad voor, voor een hoop geld verkocht... Ja. Uh, en die scoren hoog op wedstrijden... ja, dan snap ik dat de fokkers graag zo door willen blijven gaan. Maar als dat eigenlijk dus helemaal niet goed voor het paard zelf is dan moet er misschien een halt toegeroepen worden. En als dat hetgeen is wat, de, wat het KWPN wil, dan denk ik, ja, goed. Maar daarom weet ik er te weinig van af om ja. daar echt een orde over te geven.
0: Ja, nee, ik ben daar ook niet zo van op de hoogte. Um, dus dat is wel interessant om dat dus een beetje in de gaten te gaan houden... om te kijken wat voor... Uh...
1: Ik denk, als je echt uh, daar
0: heel erg diep in gaat, gaat er een of
1: andere beerput open.
0: Ja, daar ben ik ook bang voor. Dat is <laughs> vaak zo, toch? Zeker als er veel geld in omgaan. Ja, laten we eerlijk zijn, <laughs> dat is met alles zo. Dus yeah. dat zou me niks verbazen. Dus dat, dat All waren right. de nieuwtjes
1: van deze week. Wij hebben een uh, onderwerp zo gekozen, zoals we mm. vorige keer over de uh, body protector. En het is eigenlijk de
0: um, airjacket air jacket gehad. Hebben we daar nog een leuke reactie over gekregen? Heel veel interessante reacties. Ook ja? heel veel mensen die een airjacket eigenschap hebben. Naar Echt, aanleiding van mijn video en de podcast. Oh, ja, oké, okay, chill. Dus dat is top. Ik ben ja. blij om te horen. Leuk, ja. Geen um, aanstaar meer genoeg.
1: <laughs> Ik um, had. Niet per se, zeg maar gisteren... voordat we dit gingen online plaatsen... dus iets uh, gezet waar mensen iets op konden stemmen. Maar ik had natuurlijk in de volgende podcast ook al gezegd... dat ik ook een, uh, een rekening van een dierenarts had gekregen... die ja. erg hoog was. Mm -hmm. En toen had ik dus in mijn story twee vraagstikkers geplaatst... van nou, klopt dit? Mm -hmm. En toen hebben echt... Super veel mensen gezegd. Wil je de reacties delen? Want ik ben eigenlijk ook wel heel erg benieuwd. Toen dacht ik: Nou, kan ik inderdaad of op mijn story doen. of ik kan hem dus gebruiken als onderwerp in de podcast. Ik had dus een rekening van de dierenarts gekregen. Op zaterdag was het wel, dus weekendtarief. Voorrijdtarief: uh, paard/slash pony/weekend. was dus 97,50 euro. Maar omdat um, ze dus voor alle vierde paarden kwamen is dus bijna de hele factuur... natuurlijk door de helft elke keer gedaan... omdat dan de andere helft voor Carmen naar rekening is. Dus er is 0,5 gerekend. Mm -hmm. Dus uiteindelijk is het bedrag 48,75. Dus tuurlijk, dat is de zaakjes fijn... dat het uh, verdeeld kan worden. Maar stel, het was wel gewoon... alleen voor mijn paarden... of ze waren alle vier van mij geweest... had je gewoon een voorrijtarief... alleen nog wel bijna 100 euro moeten betalen. Nou, dat vind ik best wel intens mm -hmm. eigenlijk. En dan betaal je dus ook nog het consult... Mm -hmm paarddienst uitgebreid... van 25 minuten... 142 euro. En die is ook door tweeën gedeeld? Die is door drie gedeeld... op een of andere manier. 0,34. Dus hoeveel heb je daar uiteindelijk voor betaald? 48 euro. Um, nou, dan injectie... Uh, quadrisol... broncofor... ventipulmin... ik, oh, die siroopjes en dingetjes die trouwens ook nog best wel wat kostte... want die ventipo min is al 83
0: euro. Ja, maar dat is inkoop ook heel duur. Alles ja, voor paarden is gewoon fucking duur. Dus daar
1: kwamen medicijnen... kunnen ze natuurlijk niet extreem veel aan doen. Dus ik kwam uiteindelijk op een uh, bedrag van... Mm, nou, 300 euro of zo. Dus ik schrok daar best wel van... want die van Carmen was nog iets hoger... omdat... Uh, waarom was dat? Nou, er was iets... waardoor die net iets hoger was... En ik vond daar wel wat van dat ik dus een voorrijdtarief van 100 euro moest betalen. En dan vervolgens ook nog, nou ja, dan gedeeld met Carmen natuurlijk. En dan nog een consult ook van 142 euro. Terwijl ze maar 25 minuten dan bezig was geweest. Dat vond ik best wel intens. Dus toen ging ik dus vragen aan mijn kijkers of mijn volgers is Heel irritant. Ik had het klaar staan en dan open je Instagram nu weer opnieuw. En dan, ja,
0: dan is het weer weg.
1: Is het weer weg? Dus kan ik weer terugscrollen. Maar ik had het even onthouden: ik had het op 5 april of zo, had ik het omgezet. Dus ik had een bericht gezegd: Oké, okay, ik ben toch even benieuwd naar het volgende. Laatst waren de paarden in het weekend ziek geworden. Dus ik moest op zaterdag de DA laten komen. Nu zien we op de factuur dat het vooruittarief 97,50 is. Sorry, maar is dat normaal voor een weekendtarief? Graag vergelijking met mensen die ook afgelopen jaar nog in het weekend een DA hebben moeten laten komen. Mm -hmm. Uh, iemand reageerde hier ook. 97 euro weekend en spoed. Ik was 75 kwijt. Um, dagvisite voor de week hier, is hier al 50. Als het weekend 150-200% zou tellen, dan zou dat inderdaad kunnen. Hier ook 75. Ik had vorig jaar vrijdagavond om 12 uur s'nachts, dus weekend en spoed,
0: eigenlijk 30 euro maar.
1: Oh. Je ja, hebt ons was ook daar is, een mis, een,
0: daar is een missetje gemaakt
1: hoor. Dat kan nooit. <laughs> ook rond de 85,90 Bij mij ook zoiets. 105. Ik vrees van wel. Bij ons ook 95 euro. Spoedvisite in de avond 130. Overdag 66. Visite door de week 47. Nou, ik, het was geen spoed in theorie. Nee. Um, altijd wel rond de 100 euro in het weekend. Dus dat was wel redelijk. Ja, normaal zeg maar. Mm -hmm. Ook al vind ik het nog steeds niet echt normaal. Toch wel anderen die ook al zeiden van. Uh, volgens mij rond de 60, toch? Normale is altijd 40. Nou, en dat is dus ook. Ik kan me nog herinneren dat inderdaad sommige visites. door de week 30 euro zijn. Maar volgens mij zijn onze visites bij deze dierenarts ook al 60 euro. Mm. Dus dat, daar zit echt wel een prijsverschil uh, in wat je laat komen. En toen had ik dus die andere story. Daar had ik gezegd: oké, okay, tweede vraag. Voor het consultpaarddienst uitgebreid. 25 minuten staat er op de factuur 142 euro. Is dat ook een normale prijs? Ik ben echt super blij met onze dierenarts, hoor. maar vraag me echt even af of deze prijzen normaal zijn. Ja. Uh, dus iemand reageerde: maar, "Nou, consult 144, opvoelen nog 44, gaat echt nergens meer over. Twee paardenenten was bij ons 47 voor de kosten en 25 per." En de DA zit een kilometer verderop. Dat hoor je ook vaak. Dat de DA gewoon aan het eind van de straat zit... en dan nog steeds de volle reiskosten mm -hmm. betalen... of, of voorrijdtarief. Um, wat je wel veel eigenlijk hoorde... is dat meestal als een... Het is of-of. Of het is een hoog voorrijdtarief... en dan ja, is en de consult lage, laag. Consult, ja. Of het is een laag voorrijdtarief... en een hoog consult. Maar in mijn geval nu was het dus allebei. En een, een, een hoog voorrijdtarief... en een hoog consult. Ja. Um, nou, hier staat weer ook normaal. Ik had een onderzoek of ze goed liep. Alleen op het harde voor 150 euro. Maar dat vind ik soms, ja, dat verschilt natuurlijk ook. Want een kreupelheidsonderzoek is alweer anders dan gewoon een paard, zeg maar, even checken. Waarom ja. die hoest. Nou, hier staat 85 euro. Wij betalen per 5 minuten 25 euro. Ik vind het
0: ook uh, wisselend of dat je, zeg maar, afspraak, zeg maar, ik maak voor volgende week een afspraak en dan de kosten van een kreupelheidsonderzoek. Mm -hmm. Of ik bel nu en ik wil dat je nu komt. Ja. Maar ik vraag me ook weer af,
1: wanneer is iets spoed? Want ik bijvoorbeeld Colique, dat is echt spoed-spoed. Ik
0: denk dat ze het wel gerekend hebben bij jou als spoed. Het, het want zij is niet als spoed. Nee, maar het is wel dezelfde dag gekomen.
1: Ja, maar wel pas een paar uur later. Dan, dan, in mijn ogen is dat dan geen spoed. Als het spoed is, dan moet je nu komen. Alles wat je had laat vallen
0: nu komen. Ja, eens. Ik weet dan niet hoe ze dat dan bij de dierenarts gerekend hebben. Nee. Als in, je hebt dus wel gebeld dezelfde dag. Dus je wenste ook dat er dezelfde dag iemand kwam kijken. Ja. Het is dan niet tegelijk gebeurd. Maar het is ook niet op afspraak gegaan. Begrijp je dan wat ik nee, ja, bedoel? Dus ze er zei is ergens midden, midden
1: iets. Ze zei wel van, ik kan komen kijken. Uh, maar we kunnen het ook nog aankijken. Dus wat jij zelf wil. Dus ik zei nou, ik denk dat ik het wel fijn vind als je komt kijken. En dat... Ja, want dus als je wil komen kijken... Weet je. Dus ik vind het soms wel een beetje een vage lijn... met wat dan spoed is en niet. Want ja. dat klinkt in mijn ogen niet van... nou, ik zou het wel fijn vinden als je even komt kijken. En dan zeggen ze, nou, dan ben
0: ik er om twee uur middags of zo. Ja, precies. Dan is dat in mijn ogen geen spoed. Nee, het is anders toen ik met bijvoorbeeld die wond had dat ik zei, er moet nu iemand komen, want er moet nu gehecht worden. Ja, precies, Punt. dat vind ik ook anders. Ja, dat is spoed vind ik. En coliek inderdaad is ook spoed. Uiteraard. Ja, nou
1: hier zegt ook iemand wat jij benoemt, werd mij niet gerekend. Ik had een onderzoek van Veulen voor 35
0: euro. Ik betaal voor een gewoon consult 45 euro. Ja, maar dat is een gewoon consult. Dat is heel anders dan een weekend. Want Bij ons was een gewoon consult ook voor. Maar wordt er mij... dan over
1: alles? op die rekening dan de 150 of 200 procent gerekend.
0: Ja, in het weekend wel. Aan de ene kant vind ik ja. dat ook wel een soort van... Voor als de dierenarts zeg maar, als dat niet... Uh, kijk, als zij van 8 tot 5 open zijn... Mm. dan vaak niet. Op een zaterdag. Ja, ja. Maar als zij maandag, dinsdag, voedsel tot vrijdag open zijn en het weekend gesloten... en jij belt in het weekend, heb je weekend consult. Ja.
1: Kijk, ik vind het ergens wel een soort van normaal... om dan wat meer te betalen... Maar ik vind het aan de andere kant soms ook wel weer een soort van heftig, als in. Als het paard gewoon dan wat heeft. Kan die er toch niks aan doen dat het op zaterdag gebeurt in plaats van dat het op vrijdag nee, gebeurt? Nee, maar een dierenarts wel?
0: werkt ook gewoon um, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. En dit is dan ook nog een extra dienst die die moeten werken.
1: Ja, maar ja, ze staan natuurlijk altijd ingepland voor dan voor het weekend, toch?
0: Ja, het, nou ja, je hebt van die oproepbasis waarschijnlijk. Ja. Het ligt er dan ook weer wat ik zeg. Als hun op zaterdag wel gewoon open zijn... dan kan het zijn dat zij gewoon van acht tot vijf moest werken. Ja. Dat is dan net ja. hoe dat daar geregeld is.
1: Ja, ook al zie ik bijvoorbeeld zaterdag tegenwoordig meer als gewoon een werkdag. Maar ja, andere ja, mensen die zaterdag gewoon als ja, ja, maar jij vindt s'avonds
0: tot 12 uur editen ook een normale <laughs> werkdag. Ja, een ander kan dan ook denken, ja, uh, doe het normaal, weet je wel. Ja. Maar goed,
1: veel wissende verhalen. Heel veel van, nou ja, helaas wel. Um, iemand zegt, nou, beide stories zijn een stuk duurder dan de artsen die hier zitten. Dus ik had natuurlijk zelf ook even aan die um, dierenarts gevraagd met, uh, hoe zit dat nou precies? Mm -hmm. En zij zeggen ook gewoon, nee hoor, het, uh, het zijn gewoon onze bedragen. En dat klopt gewoon. Ik dacht echt, er is een foutje gemaakt.
0: Ja, nee, dan... Uh. Uh, Want wat staat op hun website wanneer ze open zijn? Weet ik niet. Maar, Moet je daar eens naar kijken. Ja, maar ik vind
1: gewoon überhaupt... of het nou weekendterief of niet is... ik vind het best wel heftig dat je en 100 euro vooruit betaalt... en 142 euro
0: ja. voor een consult. Dus je hebt eigenlijk 250 euro voor het consult betaald. Nou, precies.
1: Dat vind ik best wel intens, zeg maar al. Voor die 5 minuten per paard dat ze daarnaar gekeken hebben. Ja. Dus um, uh, toen heb ik ook wel echt even gezegd van... Oh, als dat echt zo is, dan dan is dat voor mij een reden om misschien naar een ander dierarts te gaan. Ja. En daar heb ik met Carmen over gehad, want dit is een kliniek. Uh, en ik moet eerlijk zeggen, ik heb meer vertrouwen in een kliniek... Mm -hmm. dan gewoon een normale dierarts, mm -hmm. zeg maar. Dus ik zou nooit van mijn leven in ieder geval een paard laten keuren... door een normale dierarts. dan rij ik wel weer naar de kliniek toe. Of uh, met coliek of zo zou ik het ik ook bijna niet aan durven. Maar even kijken waarom een paard hoest. <laughs> of een... Uh, een inenting ja. geven of zo. Dan moet natuurlijk eigenlijk gewoon een normale dierarts die ook. Hè, ja, je
0: bedoelt dan een, een dierarts die voor zichzelf werkt? Ja, bijvoorbeeld. Ja, of van... gewoon
1: een, veel kleiner die ook huisdieren en vee en zo doen, weet je wel? Ja. Dus die doen alles. Ja. Die kunnen dat natuurlijk
0: ook allemaal wel gewoon. maar tegenwoordig aan. heb je dat niet meer. Hier Bijna wel. niet. Hier wel.
1: Ja? Ja. Hm. Hier heb je een paar van die kleinere kliniekjes die huisdieren doen en ook uh, paarden en vee. Ja, zo. Ja, maar niet van die grote uh, klinieken.
0: Nee, oké. Okay. Yeah, ja, dat snap ik.
1: Dus dan zou je bijvoorbeeld die dan uh, voor dat soort kleine dingetjes schoon moeten uh, ja. laten komen. En misschien moet je eigenlijk van tevoren bewijzen van al iedereen een keer rondgebeld hebben. Wat vragen jullie hiervoor? En wat zijn jullie voorraadkosten? Wat zijn weekendtarief? Wat ja, je is kan daar altijd een beetje onderzoek naar doen natuurlijk. Yeah. Misschien moet dan, want dan weet ik tenminste ook, want mocht een keer wel spoed zijn, dan weet je tenminste ook gelijk wie je moet bellen natuurlijk. Niet dat je dan eerst drie moet afbellen. Wat kost het om voordat je langskomt?
0: Ja. Dat schiet natuurlijk ook niet op. En bij koliek of zo, kijk, als het echt. Ja, dan wil je gewoon niet paard bezen. Maar als dus. je nu inderdaad denkt van nou, dit kan goedkoper. Ja. En ik heb het vertrouwen bij een ander erin. Jammer, ja, waarom niet dan?
1: Nee, en ik ben daar wel steeds meer bewust mee bezig. Want hetzelfde bijvoorbeeld met mijn mesthoop leeghalen. Ik heb daar de allereerste keer 175 euro voor betaald. Toen dacht ik echt top, prima. Tweede keer kreeg ik in één keer een factuur van 340 euro. Dat ik dacht, hoezo is die in één keer twee keer zo hoog? Derde keer kreeg ik een offerte. Want toen dacht ik, vraag eerst even van tevoren wat kost. Van 400 nog wat euro. Bij hetzelfde bedrijf. Bij hetzelfde bedrijf, constant. Dus toen heb ik ook even een paar keer gebeld en geappt en gemaild... van hoezo, waarom is dit steeds? En ik, ja, komt da daarom en daarom en daarom. Nou, toen had ik nu geregeld dat het iets goedkoper kon, daarzo, Kreeg ik dus weer de factuur met Btw er dan natuurlijk nog bij nu. Dan kwam ik alsnog op 450 euro uit. En ik had al, hij had zeg maar tegen mij gezegd, anders vraag je je daar eventjes... Dus ik had daarop gevraagd en daar, daar was het 300 euro. Maar ja, we hadden een soort, een, beetje, een soort halve miscommunicatie. Want hij had gezegd, als we het zo doen, dan kan het zo. En ik dacht, oh, dan vervalt die kosten. nou Hij bedoelde eigenlijk alleen dat het dan wat goedkoper ging... Dus ik had dat tegen hem gezegd. Van ja, als ik had geweten dat die factuur dan alsnog 450 euro werd... dan had ik die van 300 euro terug laten komen. Want het klonk nu in mijn ogen alsof ik nog maar 250 euro hoefde te betalen. En dan ga je wel... Elk, het zijn elke keer die dingen. Ja. Elke keer dan...
0: Het gaat toch om een paar honderd euro elke keer. Ja, maar dat is met een zadelmaker of met een bitfitter of wat dan ook. Is dat ook zo? Ja, en daar Osteopaat moet je wel even, als je dan even, even denkt naar van gaan, gaan kijken. Nou, uh, ja, daar is onderzoek dan voor nodig. Ja, je al moet ik, moet ik zeggen dat ik bij
1: een, een zadelmaker en een osteopaat en een tandarts vind ik het wel iets anders. Want daar heb ik al helemaal van. Als ik eenmaal een fijn persoon heb... dan ga ik niet elke keer een ander laten komen eraan.
0: Nee, maar als jouw zadenmaker nu in één keer... ook 150 euro per keer duurder wordt... Ja, nou, dan tuurlijk. ga je daar ook wel over twijfelen. Ja, nou, gelukkig is het gratis, maar het maakt niet. Ja, daar heb je geluk mee. Dat is niet voor iedereen
1: weggelegd. Nee, maar je gaat inderdaad wel voor alles... waar ik wel gewoon druk voor moet betalen. Ga je wel even nadenken. Oh, dit, uh, ja. dit, dit kan is vast anders. wel goedkoper ja. Dus dat uh, was ook een beetje... Om daarover
0: in te haken. Want ik zei van... Uh, we hebben het natuurlijk altijd over dierenartskosten. Want eigenlijk zeuren wij Nederlanders altijd over kosten van ons dieren. Hmm. Als in het moet altijd goedkoper en... Um, uh, ik denk dat we al kunnen, blij hè? zijn dat
1: er op de hoek van de straat... eigenlijk overal een dierenarts zit. Want ik, ik denk
0: dat we echt heel erg verwend zijn allemaal. Ik volgde
1: iemand in Polen en dat paard had dus koliek. En die moest vier uur rijden. Dan ja, die paard ste... gewoon dood. Nou, zij heeft dus best wel een soort van lang aangekeken... met de een dierenarts die dan naar haar ja. kon komen. En toen toch besloten uiteindelijk om dan naar de kliniek te gaan. Dus om ja. die vier uur te gaan. En toen was hij dus gewoon dood. Ja. Terwijl als ze misschien die stap kleiner was om naar de kliniek ja. te gaan... was hij misschien nog wel... Gele ja, dat is natuurlijk best wel heftig. Ja... En volgens mij vier uur... Er zijn ook wel werelddelen waar dat natuurlijk nog verder is.
0: Of gewoon überhaupt niet bestaat. Ja, eens. En kijk, er zit natuurlijk een vrij lage marge op medicaties en zo. Dus je moet het altijd hebben van een consult. Mm -hmm. um, of van de dingen, zeg maar... Uh, ja, de, de dingen erbij. Mm -hmm. En het verschilt gewoon heel erg... De ene dierenarts rekent wel alles door. Maar hij heeft bijvoorbeeld een wat lagere consultprijs. Maar die re re rekent bijvoorbeeld wel het opvoelen... Of het ja. extra onderzoek. Of de ver vervoerskosten of uh, de receptkosten, ik noem maar wat. Administratiekosten. Dus, ja, het is allemaal heel erg wisselend. Dus het verschilt heel erg. En dat is natuurlijk ook lastig om daar dan een goede lijn op te trekken. Ja. Maar het is over het algemeen bekend, ook met honden en katten... dat er altijd geklaagd is wat betreft kosten. Ja. Alleen mensen staan er ook gewoon niet bij stil... hoeveel werk het levert en wordt geleverd. Um, wat er allemaal van het geld betaald moet worden. Want aan het einde van de rit, als je het salaris... van de een dierenarts vergelijkt met het salaris van een, uh, een uh, huisarts hmm. dat de, een huisarts verdient gewoon twee keer zoveel als een dierenarts terwijl ze even lang gestudeerd hebben. Hmm. Dat je dan denkt: Ja, dat is eigenlijk best wel bizar, maar
1: dat is denk ik omdat er veel omdat vanuit de verzekering ja, natuurlijk wel. Nou
0: ja, daar ook over gesproken. Ik ben natuurlijk uh, vier vijf weken geleden van het paard afgedonderd. Ik ben helemaal goed verzekerd. Maar ik zat dus nu bij Zilveren Kruis ben ik verzekerd. En dan kun je dus je, in, je ding inkijken. Yeah. En nou staat er dus een rekening... die hoef ik dan dus niet zelf te betalen... maar wel mijn eigen risico helemaal naar de tyfus... van 951,03 euro. 3. En dat is alleen het transport geweest met de ambulance. Ja. Yeah. 951,03 euro. 3. Dus sef, avond, als liefde. ik dit ja. zelf had moeten betalen, hè? ja. Yeah. En dan heb ik nog niet eens over de aankomst in het ziekenhuis, de CT, Goh, de röntgen, dat de medicatie. De bij op dan. Dat staat hier allemaal niet bij. Dit is enkel het vervoer. Dan heb ik ambulance, kilometers is 106,26 euro. En de ambulance met spoed is 844,77 euro. Met spoed. Ja. ja. En Intense. dan lopen wij dus eventjes plat gezegd te zeuren om een rekening... omdat er voorrijkosten gerekend worden. Mm, hoge voorrijkosten. Terwijl, ja, maar dit zijn pas hoge voorrijkosten. Mm. En dat is omdat wij mensen... wij zijn helemaal verzekerd... en laten we het heel eerlijk voorop stellen... de verzekering in Nederland is gewoon... als je het goed hebt geregeld... heel goed geregeld allemaal. Mm. Als in, er kan van alles en je kan echt... Uh, heel veel wordt uh, betaald ja. en dat is, allemaal, dat is allemaal niet lastig en dat soort dingen. Maar het is, het is wel... Uh, daar staan we niet bij stil. Daar hoor je nooit iemand over. Van poeh, wat heb ik hoge kosten gemaakt? Nooit. Want het is allemaal maar makkelijk en het ja. wordt toch wel betaald. Maar een dierenarts... Moet je dus betalen. Ja, omdat of je, je moet verzekerd niet, zijn. Ja. Maar dan,
1: dan ligt het aan werk.
0: hoe je verzekerd bent. Want ja. dat is heel anders dan bij mensen. Daarin, ja. Bij dieren heb je ook hele verschillende pakketten. Mm -hmm. En als je verzekerd wil zijn. Zoals jij bijvoorbeeld nu een dierenarts hebt laten komen. Betaal je voor je verzekering ook iets van 75 euro in de maand. Ja. ja als je nooit wat hebt. Is dat natuurlijk zonde van het geld. Mm. Dus kun je beter dat geld. Wat je normaal in die verzekering zou stoppen. In een potje stoppen. Ja. En bij uh, kleine huisdieren is dat dan net weer wat anders. Maar daarin heb je dan ook weer verschillende potjes. Maar bij mensen, wij moeten gewoon eigen risico betalen. Nou, dat was 385 euro in jaar. Nou, daar ben ik dan nu al dik doorheen. Maar we kijken daar verder helemaal niet meer naar. Niemand hoort je daarover. Terwijl als jij een huisarts gaat bellen, gewoon alleen opbelt, is het dus al 30 euro. Is dat zo? Ja, bij mij nee. wel. Nou, als het goed is, huisarts, dat zit, valt gewoon onder je verzekering. Ja, het valt ook onder je verzekering, maar het ja. wordt wel berekend.
1: Ja, maar je vergeet niet dat we wel gewoon 100 euro per maand aan die, uh, daaraan betalen. Dat betaal je ouders en jij al 26, 27 jaar. Ja. Elke maand 100 euro ongeveer. Ja, maar je krijgt ook
0: wel wat terug natuurlijk. Of zo.
1: Ja, en dan krijg je, ik krijg wel aardig wat terug hoor. Maar dus je, je betaalt natuurlijk wel gewoon. Dus leuk inderdaad dat we het niet hoeven te betalen... maar we betalen het indirect natuurlijk wel gewoon. Ja, in, ja
0: indirect. Ja. Maar als je dit dan wegstreept met ons... met de kosten van jezelf en dus de kosten van je hond, kat of paard... dan zit daar natuurlijk een heel groot verschil tussen. Hmm. Als, in, als we hetzelfde gaan regelen, rekenen wat een huisarts rekent... zoals als jij even een dierarts belt van... joh, ik zit hier en hier mee, hmm. telefonisch consult... Het zijn ook dierenartsen die het wel berekenen, laat ik dat voorop stellen. Maar als die daar overal ook over gaat rekenen... ja, daar hoor je nooit iemand over, zeg maar. Nee. Dus dat, ik, ja, en dat komt natuurlijk ook... ik ben zelf parafet geweest, dus ik, ik heb altijd mensen aan de balie gehad... die het er niet mee eens waren, mm. of die vonden dat het anders kon. Mm. Maar het kan eigenlijk niet anders. Want het, het scheidsalaris wat een parafetrinair verdient, terwijl ik het te zeggen had over leven of dood... van jouw huisdier. Mm. Dat is bizar. Dat slaat helemaal nergens op. Want als ik hem verkeerde medicatie geef... gaat hij gewoon hartstikke dood. Mm. En dan ben je afgestudeerd daarvoor en dan daar heb je superveel kennis voor opgedaan. Maar het salaris wat daarbij hoort, kan beter achter de kassa bij de abberzijn gaan werken. <laughs> ja, en daar hebben we niet over leven en dood. Nee, snap nee. je? En dat vind ik wel heel intens. En dan denk ik, dat is een van de redenen natuurlijk waarom ik het vak uit ben gegaan. Mm -hmm. en het vak zelf mis ik heel erg, maar dat soort mensen mis ik niet. Nee, dat snap ik. En ik weet ook dat het duur is. En ik, soms denk ik ook van, ja, kan het ook wel zelf. Ja. Maar zo, het werkt gewoon niet zo.
1: Nee, nou ja. Ik snap ik natuurlijk jouw kant van het verhaal. Maar ik, als je het vergelijkt... Ja, met Ik vind, al, uh, laat ik
0: vooropstellen, die 2,500 uh, voor het voorrijden en het uh, consult... vind ik ook aan de dure kant. Yeah. Als het 150 euro was geweest, dan had ik gedacht, ja, dat is weekend. Ja, yeah,
1: precies. Dat zou ik
0: normaal yeah. vinden. Nou, en
1: dat is dus wat, wat in mijn ding was. Hoezo dit en en. Duur en duur dat. Ja.
0: Ja, ik dat vind, vind, ik vind wil, het ook uh, aan de prijs hoor, uh, dat van jou. Maar laten we vooropstellen dat het dat, dat, uh, fijn is dat de Dierart sowieso gekomen ja, is. Ja, zeker. Uh, na een paar uur dan ook nog. Maar mm -hmm. ja, nou, daar zijn we
1: echt zo wisselend. Ik, vind, ik ben heel tevreden over hoe ja. ze gehandeld hebben. En ja. bedoel, na een week waren ze allemaal niet meer aan het hoesten. Dus de, maar ik schrok inderdaad toen ik die, ja, nou, die, snap uh, ik wel. die factuur binnenkreeg. Ja. En Carmen natuurlijk ook. Ja, dus dat, ja. uh... en dan
0: komt ook je medicatie er nog bij. En dan moet je een paard, medicatie voor een paard van 600 kilo... is natuurlijk wat anders dan een hondje voor 7 kilo. Ja. Dus die medicatie ja. is echt nou, reet duur. Mij ook en daar zit echt een nulmarge op, nee. kan ik je vertellen. Nee,
1: en dat was wel cool Want ik had op een gegeven moment... had ik bepaalde medicatie gekregen en die was op. Dus toen vroeg ik om nieuwe. En toen ging ik dat dan ophalen. En dan stonden er in één keer vier... Flesjes of doosjes in die tas. Ja, dat had
0: je toen verteld, dat ja. Dat ik ook
1: zoiets van. Um, ze zei alleen dat ik dit nodig had. Ja, maar als je dit geeft, moet je eigenlijk ook altijd nog dat geven. En toen dacht ik, ja, maar wat kost het dan? Ja, ja 50 euro per ding. Denk ja, ja
0: rot op. Hallo. Ja.
1: <laughs> ja, en dus dat toen heb dus... ik ook echt eentje bewaard. Ik dacht, daar raak ik niet aan. Als ja. die paarden gaan zeggen, stop met hoesten, dan geef ik hem weer terug. Ja. En toen zei, zei ze dus eigenlijk eerst: Ja, eigenlijk doen we
0: dat niet nee, meer. Nee, mag niet meer. En nee. denk ja,
1: maar de dierenarts heeft dat letterlijk tegen mij gezegd. Als jij hem niet gebruikt.
0: Ja, en dat terug. is dus het stomme van een dierenarts en degene die aan de balie zit. Want aan de balie, echt waar, er zijn hele strikte regels op mm -hmm. dat je het terug mag nemen. Als in, wij weten als, als baliezitters niet wat jij met dat potje gedaan hebt en hoe je dat bewaard hebt. Mm -hmm. Dus je kan het eigenlijk niet aan de volgende verkopen. Um, en aan de andere kant, dan hadden ze eigenlijk bij voorbaat moeten zeggen, we geven hier nu deze dit en dit mee, mm -hmm. heb je tekort, kom bijhalen. Yeah. Zo kom je, voorkom je dat. Ja, precies. Maar ja, dat, het is net lastig. Ja. Want de ene al... denkt, oh, dan moet ik nog een keer op en neer. Geef nou, dan maar een dat... extra mee. Want die van mij
1: zit best wel een stukje rijden. Ja. Dus gewoon een half uur rijden inderdaad. Ja. Dat ik denk, ja, dan zijn de kosten van de benzine, zeg maar... Ja, uh, even de jezelf. Sterkele... De... zelf ja, en de precies. tijd. Ja.
0: Dus goed, mooi onderwerp gehad. Ja. We gaan door.
1: All right. En... tip. Uh, ja, nou ik, mensen hebben er niet zoveel aan, want het is op zondagavond. maar uh, wij kennen natuurlijk die uh, Dierarts Iris van Gulik mm -hmm. en die had uh, aankomende zondagavond heeft hij zo'n wondverzorging uh, mm. uh, Zoom seminar yeah. ding. en dat vond ik wel heel erg interessant. ik heb me ervoor opgegeven, kostte 19 euro of zo. Uh, dus voor, voor degene die dit luistert... dat is alweer uh, dik een week geleden. Ja. Misschien gaat ze het nog een keer doen, dat weet ik niet. Um, maar ik zit best wel vaak als een paar dieren een mondje hebben... van oké, okay, wat moet ik hier nou mee? Want de ene zegt, je moet hem met dienen wassen. De ander zegt, je moet er helemaal niks mee doen. De andere zegt, met alleen met water. De andere zegt, honingzalf erop. De ander zegt, uh, de ander zegt, ja. de ander zegt uh, helemaal niks. Gelijk de dierenarts bellen, weet ja. je wel dat ik echt soms denk, nou mijn god, wat moet ik er nou mee? Dus soms, dus ik ben best wel benieuwd naar van... oké, okay, als het een schaafwondje is, doe ik er dan goed aan... om er inderdaad honing zelf op te doen? Of is het inderdaad goed om het even te ontsmetten? Of moet ik het gewoon lekker met rust laten? Of als het inderdaad een wondje is die wel open is... maar niet dat je echt denkt, nou, daar moet de dierarts naar kijken... wat kan ik zelf dan doen? Of is het inderdaad van, oké, okay, um, als de dierarts komt... wat moet ik dan doen? Want je mag er, als de dierarts komt, mag je er niks mee gedaan hebben. En je mag er niet mee beter dienen... Uh, dat Posten. verschilt
0: ook per dierarts.
1: Nou, de een zegt in ieder geval... je mag er in ieder geval niks opgesmeerd hebben... want dan kunnen ze het vaak niet meer hechten.
0: Nee, opsmeren niet, meer. je mag het wel wassen. Ja, maar... dat moet de dierarts ook doen.
1: Ja, maar ja, dus volgens mij ligt het dan weer aan... met wat voor spul inderdaad... Ja. je erop uh, gesmeerd of gespoten of dan ook hebt. Want dan kunnen ze het heel vaak niet meer hechten. Dus wat kan je zeg maar wanneer wel niet doen? Dus ik wilde die als tip geven. Uh, dus misschien gaat ze dat nog een keer doen. Misschien bij genoeg uh, aanvragen of zo... Hm. Uh, dus ik ben heel erg benieuwd of ik dat... Uh, ik zou het wel fijn vinden om te weten inderdaad... waar je nou precies goed aan doet.
0: Leuk, ja. leuk, leuk, leuk. Ik heb ook een tip, een tip van Clip. Um, ik heb uh, een nieuwe foundation uh, uitgevonden. Oh. Van Meroda, heet het merk. En het potje, of het spul wat uit het potje komt, is wit. Mm -hmm. En het kleurt naar je eigen huid. Is dat van zo'n uh, Insta, facebook advertentie of niet? Ik heb ben geïnfluenced door mijn schoonzus oké okay. die was ook geïnfluenced <laughs> door iemand anders maar ik heb het op nu en het uh, ik, heb, ik zit echt helemaal onder de puistjes ik weet niet waar het vandaan komt mm. maar het heeft mijn oneffenheden even netjes weggewerkt oké okay. dus ik ben heel erg tevreden dus het heet uh, miroda het merk oké okay. Dus meis uh, aanrader alright ik had toen ik was wel
1: geïnfluenced door reclames van zo'n heel bekend merk, waar ik nu natuurlijk niet op kom. Maar daar word je helemaal geen gespamd. En zeker als je dat dan één keer erop geklikt hebt, ja, dan, dan gaat, het helemaal mis. gaat het helemaal mis. Dus ik heb het uiteindelijk inderdaad gekocht. Maar als je dan... Ze hadden dan zo'n foundation. Mm -hmm. Ik heb nog nooit in mijn leven foundation gebruikt, dus dat was de eerste keer dat ik überhaupt ging gebruiken. En dan moet je dat eigenlijk met een foundation kwast aanbrengen. Mm -hmm. Nou, die was toen uitverkocht bij hun. Dus toen had ik al zoiets, ja... Hoe ga ik het dan nu aanbrengen? Moet ik het dan gewoon met mijn vingers gaan doen? Of zo'n sponsje? Ja, dat heb ik allemaal niet. En ik had alleen hier een poederkwast liggen. Dus dan ga ik met die poeder. Nou, dat werkte natuurlijk nee, dat werkt totaal niet. niet. Nou, eigenlijk als je foundation opdoet, um, wat bijvoorbeeld wat dikker of wat dan ook, dan krijgt heel je gezicht één kleur. Eigenlijk moet je dan ook nog een beetje contouren of een beetje highlighten of een, met... Dus net wat je blush. zelf mooi vindt, ja. Nou, ik vond, uh, als ik, mijn normale huid heeft gewoon kleur. Mm -hmm. Als toen ik die, die foundation op had, was ik een beetje...
0: Ja, maar het ligt er ook aan wat voor foundation je hebt. Als je helemaal overdekkend hebt, ja, dan word je zo'n Barbie. Maar als je dat niet hebt, nee, deze was wel dan gewoon krijg je, je nog een want daar zat hij doorheen, weet je wel. Ja, daar
1: staat hij wel bekend om. Maar misschien had ik ook een, net een tintje te licht of zo. Maar die werd echt een beetje... Spooky. Spooky van, inderdaad. Zonde. Dus vind dan... je mij nu spooky? Nee, ik vind je niet spooky. Ja. Dus dan moet je eigenlijk uh, dat natuurlijk met andere dingetjes ja. weer gaan uh, contouren en zo. Maar dat had ik allemaal niet en daar weet ik ook helemaal niks van af. Dus uh, toen heb ik hem dus nooit meer aangeraakt.
0: Zonde. Zonde.
1: Ja, want dat was weer honderd euro bij elkaar. is of... gek. Ja. Nou, we gaan hem afsluiten. Nee. Oh, ik weet het eigenlijk niet. Heb ik nog iets staan? Nou, ik niet. Um... Mm -mm 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 een product van de week? Of was dat... Uh...
0: Dat was mijn uh, foundation. Oh, oké. Okay. Ja, tip, ja.
1: Um, oh ja, ja, dat kan ook. Ja. Uh, nou, eigenlijk... Mijn, mijn product van de week... was uh, de zomercollectie van BR. Ik had daar net een, um, een boxing. Ja, ligt daar nog een beetje. Ja. Ligt, uh, een boxing staat net op YouTube... en ik had foto's meegemaakt. Ik een hele leuke, lieve... positieve Ja, was mooi. ja het ja. is ook ja. hartstikke mooie... Ja. Uh, hele mooie outfits zijn. Daar ben ik echt helemaal blij mee fijn. Oh, ik heb echt honger. Niet ja, normaal. Ik
0: moet weer plassen. Dus. Ja, jij moet naar
1: huis toe, want je hebt een afspraak. Ja, ook dat nog. Bedankt nou. voor het luisteren en graag tot volgende week. Doei doei!